0: Liebe Rollstuhl-Basketballfreunde, ich freue mich, dass er sich nach seinem Friseurbesuch direkt die Zeit genommen hat, für mich, um mir Rede und Antwort zu stehen, der neue Trainer der Manhattan Skywillers, Marco Hopf, vor zwei Jahren noch in Diensten in Wiesbaden, jetzt bei mir im Gespräch. Wir werden uns darüber unterhalten, was er vorhat am Main, wie er die letzten zwei, drei Jahre verbracht hat, was er zur Szene in Deutschland sagt und wie es ihm überhaupt geht. Ja, Marco, du bist ja ein, ein Wortgewandter. Mensch, bist ja jemand, der auch direkte Ansagen macht. Wann ist dir eigentlich das letzte Mal so eine direkte Ansage zum, zum Verhängnis geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich selbst kann mich nicht wirklich erinnern. Deswegen, ich scheine mich da ganz gut bedeckt zu halten.
0: Ja, wie gehen die Leute damit um? Also ich schätze sowas ja, wenn jemand direkt ist und ehrlich aber manche Leute können damit umgehen, die lieben eher so die diplomatische Art. Wie geht es dir dann, wenn du hier und da mal aneckst bei den Menschen in der Szene?
1: Oh, ich sag mal, Leben leben lassen. Ich selbst habe da keine, ja, wie soll ich sagen, Berührungsängste. Wenn es dann halt mal dazu kommt, dass man aneckt, dann ist das so. Ähm das gehört einfach auch irgendwo so ein Stück weit zu meiner Art. Der Sport ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit emotional. Und ja, ich nehme es, wie es ist.
0: Ja, wie kam jetzt der, der Kontakt zu, zu Pierre und den Skywillers zustande? Du warst ja schon mal Trainer in Frankfurt, wie ich es der Pressemitteilung entnommen habe und meinem Fachwissen ähm, entnommen habe. Wie kam jetzt, äh, hat der Pierre dich ähm, genervt die ganze Zeit oder hast du gesagt, ich muss mal wieder was machen und ähm, bist dann äh, zu ihm nach Frankfurt gefahren? Wie kam der Kontakt jetzt zustande?
1: Ja, der Kontakt ging wieder von Pierre aus. Äh, ich muss dazu sagen, ich war ja 2008 bis 2009 schon Trainer in Frankfurt und äh, ja, das war so eine Geschichte, äh, das hatte ich dann schon eine, eine ganze Zeit lang, also eigentlich bis heute sogar verfolgt. Uh, unterm Strich ist es so, dass er zwischendrin immer den Kontakt gesucht hat. Also wir waren nie, oder haben uns nie aus den Augen verloren. Das war natürlich auch sehr, sehr positiv. Und er hatte auch regelmäßig dann mal gefragt, ob ich dann wieder Interesse hätte, in Frankfurt ein Trainer zu sein. Aber aufgrund von anderen Verpflichtungen war es dann halt nicht möglich. Er hatte sich dann auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vor zwei Jahren oder letztes Jahr nochmal gemeldet, da hatte ich ihm allerdings noch mal abgesagt gehabt, weil äh, die Distanz äh, war für mich noch nicht groß genug. Ähm, natürlich nach dieser, äh, nach meiner letzten Train Trainertätigkeit war ich schon so ein wenig auf Abstand bedacht und ich habe diese Zeit natürlich auch genutzt, ich habe diese Zeit genossen und jetzt hat es sich Pierre noch mal gemeldet gehabt und äh und Im Unterschied dazu, ich bin nicht zu ihm gefahren, er kam zu mir, was auch sehr nett war. Und ja, so hatten wir uns dann halt besprochen, uns noch nicht direkt geeinigt, es hing noch an verschiedenen Dingen. Die konnten wir dann aber, sage ich mal, klären soweit. Ja, und ich habe dann gemerkt, gehabt ja es kribbelt ja schon doch irgendwo noch ein bisschen im Bauch. Und Frankfurt ist halt auch ein recht junges Team. und ja, somit habe ich dann halt letzten Endes zugesagt.
0: Was sind die Pläne? Was kannst du jetzt sagen über den, den Kader? Die Strategie jetzt als Aufsteiger heißt natürlich immer erstmal Klassenhalt gegen den Abstieg. Was ist so die, die Marschroute? Kannst du dazu schon was, was sagen jetzt für die, für die kommende Spielzeit, wann immer sie auch beginnen mag?
1: Ja, ist eine gute Frage, ist eine schwere Frage. Ich würde da wahrscheinlich wieder zu weit ausholen müssen, was den Rahmen des Interviews sprengen würde. <lacht> äh, kurz gesagt, kurz gesagt, äh, ich selbst äh, habe das Team bis dato halt leider noch nicht komplett sehen können. Ja, das sage ich mal, ist das erste. Ich selbst habe Ideen, äh, habe Visionen, äh, was ich natürlich äh, der Mannschaft vermitteln möchte. Ich ähm, habe da auch schon das eine oder andere Konzept mir zurechtgelegt. Ähm, das steht und fällt jetzt natürlich auch mit dem Trainingsbeginn. Die Auflagen momentan sind sehr, sehr stark. Also wir dürfen mit maximal 15 Leuten in die Halle. Es darf kein Kontakt, direkter Kontakt stattfinden. Also sprich, so Passgeschichten oder Teamarbeiten sind halt noch nicht gestattet. Mhm. Jeder hat seinen eigenen Ball. Den sollte nach Möglichkeit halt auch kein anderer berühren. Du kennst das vielleicht oder hast das dann halt schon gehört. Ist gerade nicht einfach. Aber ich denke mal, sobald das losgeht, freue ich mich, das Team dann halt kennenzulernen. Wir werden dann auch erstmal das Gespräch suchen, bevor wir dann auch in das Training dann halt einsteigen, weil ich denke, es ist auch meine Philosophie erst einmal zu transportieren, was ja. ich mir vorstelle für diese Saison. Und zieltechnisch, da hast du eigentlich richtig gelegen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, ich möchte jetzt um diesen oder, diesen oder jenen Platz ja. mitspielen. Am Anfang steht logischerweise der Klassenerhalt als, als größtes ausgerufenes Ziel und ich denke mir selber, die Mannschaft, dadurch, dass sie auch so jung ist, wird in der ersten Liga sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen. es wird für sie ein Unterschied sein von der Geschwindigkeit, von der Intensität des Spiels. Darauf muss ich sie halt auch vorbereiten. Also sprich, auch ein Stück weit mental an und mit ihnen arbeiten. Ja, und dann schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass alles in den regulären Bahnen läuft. Also sprich, dass wir vielleicht schon im Oktober mit der Saison beginnen können. Die momentanen Corona-Zahlen sind ja recht positiv, auch wenn es hier und da mal wieder äh, zu Anhebungen der Neuinfektion kommt. Äh, aber ich sage mal, dennoch bin ich optimistisch, weil das, was ich halt mitbekomme, ist natürlich auch äh, die Bevölkerung hier in der unmittelbaren Umgebung. Die sind da ja. sehr, sehr rücksichtsvoll und hoffen wir, dass wir diesen äh, Virus eingedämmt bekommen. Und die größte Hoffnung ist natürlich, dass das mit dem Impfstoff dann etwas schneller geht äh, als voran, vorab angekündigt mit äh, ein, zwei Jahren. Ja, dass wir da wieder etwas rosigeren Zeiten entsehen, entgegensehen können.
0: Ja, du wirst ja auch deinen alten Schützling treffen, Nico Dreimel. Den hatte ich ja zuletzt vor knapp einer Woche im, im Gespräch bei mir hier im, im Zoom-Talk. Wie hast du seine Entwicklung verfolgt und welche, welche Rolle, welchen Stellenwert hat er in deiner zukünftigen Mannschaft?
1: Also, Nico, muss ich ganz ehrlich gestehen, war halt unter anderem natürlich auch mit dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, wenn der Nico in Frankfurt spielen würde, wäre das eben noch ein Grund mehr, dass ich die Trainertätigkeit, der Trainertätigkeit zusagen würde, das ist das eine. Ich habe ihn natürlich verfolgt und ja, ich mag seine Art zu spielen. Ich mag auch seine Art und ich denke, er ist jetzt auch mittlerweile in einem Alter, wo er dann auch schon Führungsrollen übernehmen kann. Und das ist unterm Strich für mich das Wertvollste daran. Und ich hoffe, dass er diese Aufgabe dann natürlich auch annimmt. Aber ich sag mal, gerade auch mit den zwei Dietrich-Jungs, die haben mir auch immer Spaß gemacht, wenn ich sie gesehen habe und, Natürlich möchte ich auch Ihnen äh, da ein Stück weit Verantwortung äh, übertragen. Unterm Strich ist es natürlich so, dass das dann immer eine Teamgeschichte ist. Aber, mhm. äh, ich will es mal so formulieren, da muss sich der eine für den anderen ins Messer stürzen, Dreck fressen und mhm. äh, das ist eine Teamgeschichte. Äh, und Da spielt es dann letzten Endes keine Rolle, wer es dann halt ist. Mhm. Diesen Job muss jeder tun, so gut er kann. Okay.
0: Was war für dich immer so das Wichtigste, was du jungen Spielern mitgeben wolltest? Also, Nico ist ja das eine Beispiel, Katharina Weiß hast du ja auch eine Zeit lang trainiert. Was war dir immer insbesondere wichtig, wenn du mit, mit jungen Menschen zusammengearbeitet hast? Was wolltest du ihnen vermitteln oder ein bisschen auch in Zukunft vermitteln?
1: Ja, ich sag mal, auf der einen Seite ist es halt die Disziplin, der Respekt vor dem Sport und natürlich auch die Aufnahmefähigkeit auf dem Spielfeld. Äh, Gerade bei jungen Spielern ist es so, die musst du dann von der Seitenlinie noch mal ein Stück weit an die Hand nehmen. Ja. Und äh, da ist es halt wichtig, dass sie dann auch immer mit einem Ohr bei dir sind. Ja. Äh, unterm Strich geht es natürlich äh, darum, Grundlagen äh, zu vermitteln. Äh, Grundlagen aber jetzt nicht, äh, wie setze ich einen Block oder, oder, oder was auch immer sondern äh, das Spiel zu lesen. Find. Das ist äh, für mich persönlich am wichtigsten. Okay. Äh, die, Re die Reaktion auf die äh, Aktion, die vor einem Spieler liegt, äh, was kann er am Stellungsspiel äh, verbessern äh, und wie liest er das Spiel aus dem Spielgeschehen heraus, ob in der Offensive oder in der Verteidigung. Das sind so meine Schwerpunkte letzten Endes. Okay.
0: Ja, ich hatte letzte, letzte Woche und vorletzte Woche ja auch interessante Gespräche zum An mit, mit Ronny Berger, der sich so ein bisschen, ja, will er sagen, beschwert hat. Aber er hat halt gesagt, pass auf, mitunter komme ich an junge deutsche Spieler. Die erste Frage geht nach dem Geld. Dann hatte ich mit der, mit der Gesche gesprochen. Die hat gesagt, ja, sie kann das auch verstehen, dass der Ronny sich da ein bisschen, ein bisschen ärgert drüber. Aber auf der anderen Seite, deutsche Spieler natürlich auch sehen, was ausländische Spieler mitunter verdienen. Was ist so deine, deine Sichtweise, beziehungsweise die Erfahrung, die du gemacht hast in den, in den letzten Jahren, wenn es um junge deutsche Nachwuchstalente und deren Erwartungshaltung geht?
1: Ja, ja, das ist gerade ein Demopunkt. Und da verstehe ich den Ronny auch irgendwo. Es ist halt so, dass natürlich immer die erste Frage eben nach dem Geld ist. Ja. Mhm. Viele wollen wahrscheinlich dann sogar ihren Lebensunterhalt äh, über dieses professionelle Spiel äh, bestreiten, was aber halt schwierig ist. Ähm, wir leben eigentlich diesbezüglich noch so in den, in den 90ern letzten Endes. Ja, leiste erst einmal etwas, äh, bevor du denn Forderungen stellen kannst. Denke ich mal, ist aber auch so ein Gerät fürs Phrasenschwein, ähm, weil wenn du dir überlegst, welche Aufwendung du heutzutage hast, das ist ja äh, der Lebensunterhalt letzten Endes ist schon recht teuer geworden. Ja, Und da ist natürlich auch auf der anderen Seite ein Stück weit Verständnis halt da. Und, ähm, ja, heutzutage kriegst du Spieler eben nicht mehr nur über äh, 15 äh, Cent äh, Fahrtkosten äh, mhm. angekratzt. Äh, da muss schon ein bisschen mehr passieren, weil du weißt ja selber, wie breit gefächert äh, die Liga ist, wie weit die Anreisewege von verschiedenen Spielern sind. Ähm, ja, und da soll natürlich ein bisschen was zurückkommen. Du verlierst dadurch auch sehr, sehr viel Zeit, was du auf der Autobahn verbringst oder ja. was auch immer im Stau. Und es ist dann natürlich schon, finde ich, ein bisschen merkwürdig, wenn man sich dann halt überlegt, was man dann für Geld anfasst für ausländische Spieler. Ja. 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 Wobei ich denke, man in der unmittelbaren Umgebung vielleicht auch Spieler hat, diese aber halt entsprechend ausbilden muss, und unterm Strich steht dann natürlich auch immer so die Motivation und da sind wir dann wieder in so einem Punkt, wo sich ja, es beißt. Auf der einen Seite hält man gerne die Hand auf, möchte halt etwas, auf der anderen Seite ist man aber nicht genügend zu investieren mhm. für den Sport. Wie, ja.
0: Wie hast du jetzt persönlich die, die Entwicklung, dass das Sports generell miterlebt. Also du hast ja, wenn ich es richtig gelesen habe, eine Erinnerung habe, Mitte der 90er, Anfang der 90er angefangen, im Rollstuhl Basketball zu spielen. Jetzt sind wir 30 Jahre später. Alle erzählen ja immer, es ist einfach athletischer geworden. Die Stühle sind, haben sich enorm verbessert. Wenn du jetzt die, die letzten Jahre so rekapitulierst, wie hast du die Entwicklung wahrgenommen?
1: Letzten Endes genauso. Also das Material, finde ich, ist dann schon entscheidend. Ja. Mhm. Ich denke, die spannendste Saison war die Saison, ich glaube, das war 1994-95, wo Nordrhein-Westfalen dann zum ersten Mal nicht behinderte mit zum Einsatz gekommen sind. Oder war es sogar dann diese Saison schon, wo sie dann äh, im deutschlandweit zugelassen worden sind. Also das ist natürlich eine Geschichte, da müssen wir nicht drüber sprechen. Auf der anderen Seite, sage ich mal, äh, siehst du auch, wenn du so Leute hast, wie, 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 wie Patrick Anderson, wie in Steve Siri die Art und Weise, wie sie trainieren, die Art und Weise, wie sie spielen. Man kennt ja auch noch Troy Sachs, äh, John McPhail äh, war halt äh, für mich eigentlich klasse Spieler, wenn du dir anschaust, äh, äh, Janet McLachlan, äh, wie, wie sie Basketball gespielt haben, ja, äh, denke ich, kann man auch sehr, sehr viel erkennen. Also es ist nicht nur, dass aufgrund von Nichtbehinderten mehr Athletik ins Spiel gekommen ist. Äh, das Trainingsverhalten und das Trainerverhalten hat sich äh, sehr zum Positiven verändert, aber äh, die Spieler waren oder sind auch gewillt, wirklich mehr zu geben. Mhm. Spieler, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, muss ich dazu sagen. Mhm. Es ist halt leider nicht jedem gegeben, dass er so fleißig ist, aber äh, das sind so diese Dinge, die natürlich diesen Sport, äh, finde ich, schon äh, sehr, sehr spektakulär gemacht haben und ja, äh, es ist schön anzuschauen. Also mhm. ich sitze heutzutage lieber draußen wie auf dem Spielfeld, <lacht> wenn ich mir so die Geschwindigkeiten <lacht> angucke mit denen, die Leute da unterwegs sind. Ja. Und es, ja, es, es fasziniert mich halt. Ja. Und ja, dieser Sport ist, sage ich mal, wenn man Spieler selber ist, sehr faszinierend und natürlich auch, wenn man ihn sich von außen anschaut, sehr faszinierend.
0: Du bist ja in dem, in dem Metier tätig, wenn ich jetzt einen Rollstuhlbasketball nenne von damals, wie du angefangen hast zu spielen, den hier hinstell und äh, heutiges Produkt dorthin stell. Was sind so die, die, die Verbesserungen? vom Gewicht, von, von den Reifen und so weiter. Kannst du das in, in eins, zwei, drei Sätzen wahrlegen, was du da wirklich so materialtechnisch getan hast? Wie gesagt, du bist ja in, in der Branche unterwegs.
1: Ja, du musst dir überlegen, als ich damals angefangen habe, Rollstuhlbasketball zu spielen, ich hatte noch einen allround in der Firma Sunrise. Mhm. Der hatte war ein Starer am Stuhl und ich hatte aber die Möglichkeit, ich hätte eine zweite Achse zugelegt mit 12 Grad Sturz. Und habe dann immer vorm Training, habe ich die Achse gewechselt, habe dann halt viel geschraubt. Bloß, damit ich dann halt spielen könnte, Stützräder war, gab es damals noch nicht. Ja. Und wenn du dir das dann heute wenn du es anguckst. Aluminium ja. nicht mehr lackiert, leichtbauweise äh, eine Auslagerung findet halt statt, sprich eine Materialveredlung. Ja. Lagerkonzepte, äh, Räder, was jetzt so Spinachy-Räder betrifft oder diese, diese Jumbo-Achsen. Äh, du hast einen, einen, einen spurtreuen Lauf des Rollstuhls. Mittlerweile äh, betteln sich ja die Anbieter untereinander, ja, wo ich dann sagen muss, es gibt ja schon wirklich einige gute Anbieter und du merkst halt auch, diese Szene, und ich denke, das ist das Wichtigste, dass die, dass die Produktionsstätten diese Rollstühle herstellen. Ja. Sie arbeiten auch permanent weiter äh, an Entwicklungen, ob sie dann Hybridrohr nehmen oder was. Es gibt ja die, die äh, schönsten Aussagen diesbezüglich, ja, äh, um, um ein Produkt neu zu gestalten, sozusagen verbal. Ja. Und äh, es tut sich da aber halt auch etwas, dass der Rollstuhl wirklich leichter geworden ist, äh, weniger Sachen halt zu schrauben. Das sind alles Dinge, äh, die Machen so ein, schon einiges für den Rollstuhl aus, und am um Strich steht natürlich auch immer die gute Anpassung heutzutage, weil es ja in der Regel fest verschweißte Stühle sind. Äh, wenn du dann natürlich noch eine optimale Behinderung hast, ja, dann kommt alles zusammen und ich sage mal, dann hast du nicht einen Rollstuhl, dann hast du eine richtige Rakete unterm Hintern.
0: Wir haben ja gerade über die, die Veränderung, die Evolution des Rollstuhls gesprochen und du hast ja vorhin auch angedeutet, dass sich auch bei den Trainern einiges getan hat, wie hast du, deren. Änderungen wahrgenommen? Also heute gibt es ja Mentaltrainer, Athletiktrainer, Ernährungsberater, also viele Dinge, die sich auch im, im, im Kopf abspielen beim, beim Spieler, die auch vermittelt werden über den Trainern. Was ist deine Einschätzung des Trainers von vor 30 Jahren zum, zum Trainer heute?
1: ist wieder so eine Geschichte, wie ist der Verein aufgestellt. Ja? Also letzten Endes, dadurch, dass ich dann auch alleine arbeite, muss ich natürlich gucken, viele Dinge zu bedienen, bedienen zu können. Ja. Problem hierbei ist, dass ich dabei nicht immer in die Tiefe gehen kann. Ja. Wenn du dann, sage ich mal, so aufgestellt bist wie jetzt äh, Thüringen, wie äh, Landell, hast du natürlich auch äh, ganz andere Möglichkeiten, einen Trainerstamm zu haben. Und ja. wenn du dir das dann halt anschaust, also, da ist nicht nur eine Person sicherlich, eine Person ist Head Coach aber du hast halt noch den einen oder anderen nebendran, der sich um die Fitness kümmert, der andere kümmert sich um die Ernährung, der andere äh, übernimmt äh, dieses Mentalcoaching äh, und äh, ja, das ist halt spannend zu verfolgen, ist aber letzten Endes auf unsere Liga in der Breite nicht zu übertragen, noch nicht zu übertragen, mhm. weil es da natürlich auch riesengroße finanzielle Unterschiede gibt, denke ich, das ist das eine, das andere ist natürlich auch in welchem Ballungsraum ist dieser Verein ansässig. Ja. Kannst du überhaupt diese einzelnen Trainerformen bedienen? Und so gibt es verschiedene Trainer, die sich auf diese neue Situation auch eingestellt haben, die da auch als Allrounder sozusagen tätig sind. Aber es gibt natürlich halt auch Coaches, die da ein Stück weit einen anderen Luxus genießen, genießen können ja denke ich aber, steht dem natürlich auch entsprechend zu. Dafür hat der Verein gearbeitet, dafür hat der Verein alles gegeben und ja, ich würde schon sagen, man schaut dann hier und da schon mal neidvoll zum, zum Konkurrenten.
0: Welchen Wunschzettel würdest du an den Pierre, der das Interview mit Sicherheit lesen, beziehungsweise sehen wird, an die Hand geben, wenn er eine Schatztruhe findet?
1: Das müsste eine große Schatztruhe sein. <lacht> Ja. ja Nein, äh, ich sag mal, ich, ich liebe die Arbeit, die, die Pierre macht. Die ist halt ja. sehr, sehr bodenständig, die ist äh, sehr solide. Ähm, und sie vertrauen halt auf dieses Konzept, äh, junge Leute zu fördern. Ähm, das ist, ich sag immer so, so ein Stück weit Edelmut. Ist aber natürlich nicht zeitbezogen. Ist für mich aber auch wichtig. Ich denke, in diesen, in diesen Gefühlen kann ich mich dann halt auch ganz gut äh, bewegen, äh, wenn er natürlich eine Schatztruhe finden würde, klar, dann kann man sich immer sein Wunschteam äh, zusammensetzen, ja, äh, äh, was mir sicherlich auch Spaß machen würde. <lacht> aber, äh, aber ich denke mal, äh, hätte, wäre, wenn, das sind so, 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 Aussagen oder so, so, ja, Gespräche, wo ich mich nicht unbedingt dran beteiligen möchte. Ich arbeite sehr gerne mit dem, was, was da ist, mit dem, was dort ist. Und ja, das ist ja auch der Reiz und der Spaß an, an dieser Geschichte. Natürlich würde ich mir wünschen, ich hätte noch einen Athletiktrainer, aber mhm. du musst jetzt auch mal so sehen, schau, der Nico geht ja jetzt studientechnisch halt auch auf sein Staatsexamen, ist das richtig? Nee.
0: Irgend so in die Richtung, ich habe nicht ja, studiert. Also.
1: Ja, ich leide auch nicht. von <lacht> Aber er hat es in der letzten Sendung gesagt, aber ich habe es schon wieder verdrängt. Ja. Aber das sind natürlich so, so Dinge, die musst du auch irgendwo immer so ein Stück weit berücksichtigen. Wir ähm, sind halt Leute, denen fällt das nicht in den Schoß. Es ist nicht so jetzt äh, wie, wie, wie im Fußball, dass du einen Haufen Geld verdienst, aber eben, sage ich mal, nebenbei äh, fortbildungstechnisch das eine oder andere noch machen kannst, ohne da ein Zeitproblem zu kommen. Du hast trotzdem noch die Möglichkeit zu trainieren. Du hast Leute, die sich um dich kümmern. Da ist ein Management, ein persönliches Management hinten dran. Das sind dann ganz andere Strukturen. Das sind diese Dinge, die muss ich natürlich auch, ja, und wenn der Nico eben für äh, eine, eine Klausur arbeiten muss und, und dann ist das so. und Das ja. kann mir natürlich auch bei den anderen Beginn arbeiten. ja Sie haben einen Job, mit dem Basketball kann ich sie nicht ernähren. Ja. Sie machen das natürlich auch mit einer gewissen Leidenschaft, aber auch nur bis zu einem bestimmten äh, Punkt. Ja. Ja. Und diese Dinge sind halt mit zu berücksichtigen. Das heißt halt auch leider nicht jeder ein Vollprofi ja. äh, wenn dem so wäre, dass jeder voll Profi sein könnte, bräuchte der noch nicht meine Chance zu finden. Ja.
0: Wie willst du dir deinen persönlichen Enthusiasmus bewahren und den der Spieler? Du sagst, es wird mit Sicherheit eine, eine schwere Saison, es wird auch Niederlagen geben. Ihr reibt euch mit Teams wie, wie den Bulls und, und Wetzlar, die da viele Profis an, an Bord haben. Das ist natürlich auch ein Lerneffekt für die, für die jungen Spieler, aber wie wirst du sie wieder aufbauen, wenn jetzt wirklich mal so ein Loch kommt, ne? also so eine Niederlagenserie und du kriegst vielleicht mal hier und da wirklich eine auf die Backe, die Trainingsvoraussetzungen sind andere als jetzt ein Netzler, wo man, was weiß ich, jederzeit in die Hande kann oder auch in Thüringen, in Frankfurt möglicherweise nur zwei, dreimal. Wie willst du diesen Enthusiasmus bewahren? <lacht>
1: Ja, den Enthusiasmus bewahren, das ist jetzt eine gute Frage. Äh, unterm Strich ist es für mich dann halt so, dass ich die Mannschaft da auch äh, ein bisschen in die Pflicht nehmen möchte und sagen möchte, jedes Team, das zu uns in die Halle ja. kommt, äh, egal wie wir abgewatscht werden, aber ja. wichtig ist, dass die Spieler im Endeffekt rausgehen und sagen, sie haben es dem Gegner, dem Herausforderer nicht leicht gemacht. Das denke ich, das ist so ja so eine Grundhaltung, die erstmal jeder äh, einnehmen muss. Ich sehe, dass ich lese, dass wer bereit ist, was zu geben fürs Spiel, ja. äh, wer sich ins Messer stürzt, äh, für mich, für den Verein, für die Mannschaft. Ja, Und äh, das sind diese Dinge, mit denen musst du dann arbeiten, mit denen kannst du arbeiten. Und... Äh, wie gesagt, es wird nicht einfach. Ich kann dir jetzt auch noch nicht mal so eine, so eine, so eine, so eine Formel sagen, was kann ich jetzt tun, äh, um die Spieler immer wieder zu motivieren. Ich weiß, ähm, ich habe die Möglichkeiten, einzuwirken auf die Spieler. Aber das ist natürlich auch vom Spiel abhängig, vom Spielverlauf, von der momentanen Situation, Trainingssituation, wer ist verletzt, wer ist krank. Äh, das sind alles so Faktoren, die da sind. Und äh, auf diese Situation reagiere ich dann entsprechend mit den mit den so hoffe ich, doch richtigen Worten, die ich stattfinden werde. Ja.
0: Wenn wir uns in, in zwölf Monaten nochmal unterhalten, was würdest du gerne sagen über die Saison? Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> Und gibt es noch irgendwas, was, was dich persönlich freuen würde, den nächsten Entwicklungsschritt der, der Spielerstandortentwicklung in, in Frankfurt?
1: Ja, Frankfurt, finde ich, ist ein guter Standort. Also das, was der Pierre da bisher geleistet hat und das Team, das er um sich rundherum aufgebaut hat, das ist schon aller Ehren wert. Ich hatte damals, als der Horst Lutzer verstorben war, hatte ich schon ein bisschen Angst, weil der Horst Lutzer, der hat in Frankfurt Dinge bewegt. Das ist Unglaublich, also er hat ja... Äh, nicht nur mit Herzblut. Ich glaube, der hat seine ganze Seele in diesen Verein gesteckt. Ja. Und ich finde, äh, diesen Part hat der Pierre unheimlich voll übernommen. Es hat ja. natürlich auch ein paar Tage gedauert. Ähm, ja, und ähm, ich würde mich halt wirklich freuen, wenn, wenn wir natürlich äh, nächstes Jahr äh, verkünden könnten, im März wir haben es geschafft, die Klasse zu halten. Okay, ja. März ist ein bisschen früh, weil die Playdowns fangen ja dann äh, erst danach an, falls, wenn die Playdowns kommen. Ich meine, ja. so ein Klassenerhalt äh, ist ja nicht immer mit einem, äh, oder, ja, man kommt das nicht so eine weitere immer auf den Playoff-Platz. Ja. ja, das wären, äh, denke ich, tolle Zeichen. Das wären ein Zeichen äh, dafür, dass ich unterm Strich mein Job gut gemacht habe, dass äh, äh, Management-Staff rundherum einen guten Job ja. gemacht haben. Und dass natürlich auch das Team einen guten Job gemacht hat.
0: Lass mich zum, zum Abschluss unseres Plaus noch fragen, wie geht es deinem dein Sohnemann, wie hast du seine Entwicklung wahrgenommen? Die, die letzten Jahre war es ja auch sein, sein ständiger Begleiter, hat ja eine, eine führende Rolle in, in Wiesbaden im Team, gibt immer Vollgas. Wie würdest du seine Entwicklung, seinen Lebenslauf, seine sportliche Karriere einordnen, so die letzten Jahre?
1: Ja, also den Lebenslauf, äh, da habe ich mega Respekt vor. Er ist ja über den zweiten Bildungsweg gegangen, jetzt im privaten Sinne. Er hat sein Studium zum Sozialarbeiter erfolgreich abgeschlossen. Und, ja, das sind Dinge, die machen einen Vater unheimlich stolz. Ja. Äh, sprich, er hat auf jeden Fall seinen Lebensunterhalt gesichert. Er wird immer irgendwo Arbeit finden, gerade in diesem Bereich. Ja. Äh, das ist, sage ich mal, eine private Situation. Äh, es freut mich natürlich auch, dass er mit Svenja das äh, Glück gefunden hat, äh, wo ich dann auch natürlich hoffe, dass es entsprechend noch sehr, sehr lange halten wird. Ja. Ähm, jetzt in privater Hinsicht, ja, in sportlicher Hinsicht, äh, sind dann immer diese diese, diese Momente, äh, wo ich mir dann halt auch heute nicht verkneifen kann. Ich habe in den, der, der zurückliegenden Saison mir das ein oder andere Spiel im Livestream halt angeschaut, wo ich ihnen dann halt auch gesagt habe, Mensch, ich sag, wenn du diese Emotionen noch ein klein wenig besser in den Griff kriegen könntest, äh, wärst du noch wertvollerer Spieler. Äh, aber unterm Strich ist es halt so, er lebt das auf dem Spielfeld aus. Ja, und äh, du musst dann, denke ich, lernen, auch damit umzugehen. Ja. Und musst versuchen, diese Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken. Äh, ähm, ja, und dann denke ich, ist er natürlich nach wie vor mit ähm, ein richtig toller Spieler.
0: Was deinem Sohn die Emotionen sind, das ist dir dein, deine direkte Art. Du <lacht> <lacht> Wir, lieber Marco, gehören die, die letzten Worte unseres Interviews. Von daher darfst du wen auch immer von, von Herzen grüßen.
1: Ja, also schon alleine aufgrund dessen, dass ich mein Team bislang noch nicht sehen könnte, konnte, äh, möchte ich äh, das Team von dieser Stelle aus nochmal herzlich grüßen. Äh, ich freue mich auf unsere erste Zusammenkunft, dann auf die Zusammenarbeit. Äh, mit Pierre stehe ich schon rege in Kontakt. Von daher... Ähm, ansonsten ja, freue ich mich natürlich, altbekannte Gesichter auch dann wiederzusehen in der Liga. Ich habe jetzt, nachdem gestern die Pressemitteilung veröffentlicht worden ist schon verschiedene Nachrichten bekommen über die verschiedenen Kanäle, äh, was mich natürlich auch äh, riesig freut und auch nochmal zeigt, äh, dass da von anderer Seite auch so ein bisschen Wertschätzung äh, an, in meiner, oder an meine Person gelegt wird. Das freut mich riesig. Ja, und dann sage ich nur, lass die Spiele beginnen.
0: Ja. Marco, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bleib gesund und wir sehen uns spätestens in Frankfurt, Wetzlar oder Weißer wo in der Halle. Wir hören und sehen uns. Vielen Dank nochmal.
1: Ich danke auch dir, Martin. Alles Gute dir.